0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena. Yo soy
1: Julián, yo soy Joaquín.
0: Y esto es el podcast de Working Home, The Working Home. ¡Ah! Disfrútalo junto conmigo.
1: Me quiero, mamá. Listo,
0: pues ya estamos, ya estamos todas, todas las mamás, este, que vamos a estar eh, de anfitrionas en este, en esta transmisión. Así que vamos a dar inicio, son las 5.5. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando para compartir este momento con nosotros. Y pues les quiero presentar a nuestras invitadas. Me gustaría, ahorita que las vaya nombrando, darles eh, unos segunditos eh, a cada quien, ya les habilité el micrófono, para que puedan presentarse, que nos cuenten así súper rápido quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuál es eh, su pasión por por la lectura, porque hoy vamos a hablar de la de la lectura, sobre todo pues en los niños, y pues que nos cuenten también un poquito de que ustedes también son mamás, ¿sale? Entonces, bueno, eh, en las historias de Instagram, a quienes tuvieron la oportunidad de verlos, les platicaba un poquito de, de nuestras invitadas, así que le voy a dar el micrófono a Han, bueno, me presento yo porque se me olvidó presentarme, pero para todos los que están aquí conectados, yo soy Natalia Bárcena, eh, soy... Eh, la creadora del podcast Working Mom y este es el primer evento que tenemos de la segunda temporada del podcast de Working Mom y la verdad estoy súper emocionada porque es el primer evento que hacemos así como, como en, en, en comunidad, casi todos los, los podcasts y los episodios anteriores habían sido pues como de uno a uno y, y grabados y y listo, se suben a Spotify, pero bueno, hoy estamos en vivo con invitadas súper especiales, así que bueno, ahora sí, le dejo el micrófono a Han para que nos cuentes un poquito de, de ti Han, así en, en speech de elevador, rapidísimo, quién eres y por qué te gusta la lectura.
2: Bueno, pues yo soy Alejandra Guriño, todos me dicen Han, en lugar de la primera parte que siempre sale, este conmigo es Han, acá en mi familia, yo estudié filosofía este hace ya este, pues casi 15 años, eh, y desde que salí de la universidad empecé a dar clases, entonces llevo mucho tiempo trabajando con adolescentes, y en ese eh, camino pues he dado también clases de literatura, lo cual me acercó mucho más a las letras como tal, porque la filosofía lleva mucha lectura, pero pues desde otro ámbito, eh, y me ha interesado mucho también toda la parte digital, hace poquito terminé un diplomado en justo en innovación educativa, entonces es una parte que se me hace... Súper padre, y también eh, estudié hace poco filosofía para niños, que desde otro lado pues nos acerca a la lectura, desde un lugar muy padre. Y mi pasión por la lectura, yo creo que viene de las ideas, de las ideas y de las historias. Es lo que a mí más me gusta de la lectura, y la experiencia del libro a mí me sigue gustando mucho.
0: Muchísimas gracias. Eh, Jan le voy a ceder el micrófono a Ale. Hoyos, para que también nos platique un poquito de ella y de su pasión por la lectura. Y, ay, bueno, hija, te faltó decir que eres mom to be. Perfecto. Ale, este, déjame, te abro el micrófono. Listo,
3: Ale. Ah, bueno, a mí me, me apasiona la, pues, las letras de, de muchas formas, ¿no? Y creo que tengo una hija de cinco años, entonces yo había, yo había vivido la parte como del, del gusto por la narrativa en como pues de, 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 de joven y lo he seguido como, como haciendo, y también he seguido escribiendo ese tipo de narrativa breve. Y al mismo tiempo con mi hija los cinco, o sea, desde que nació, empecé a dar como un taller, que ahí conocí justo a Natalia, como para fomentar la lectura desde los muy chiquititos, o sea, de los de, de cero a dos años, ¿no? Entonces estaba muy padre que conocieran los libros como objeto y cómo poder interesar con distintas técnicas y al niño en, en la lectura, ¿no? Entonces Y de ahí surgió como que meterme a un, pues un taller de cuentacuentos y varias cosas, y he tenido la oportunidad de ir a preescolares y a distintos espacios a promover la lectura a través pues también de contar eh, con en la narración oral, ¿no? Entonces, a mí me apasiona el libro como objeto, también creo que la narración oral es una cosa muy, muy padre de vínculo, y porque aparte acerca pues, al niño... Con, ...con la lectura y rompe esta barrera, ¿no? En el que lo hace lo hace más interactivo, lo hace que, que juegue también con la imaginación. Entonces, pues creo que eso es, eso es súper útil e interesante para la lectura y para la vida, ¿no? Entonces creo en eso muchísimo. Me fascina escribir y también leer, ¿no? Entonces es como, es una de mis grandes pasiones... Y yo con mi hija sí he visto que, que es, un, es, un, es una actividad que se ha compartido y que se vuelve como ese apapacho o ese apapacho de palabras, literal. Entonces, pues es un, un momento de vínculo y hasta en la noche o en cualquier hora del día, ¿no? Entonces está bien padre. Eso es lo que estaba haciendo. Soy psicóloga también y, y pues ya, eso sería como lo que he estado haciendo últimamente.
0: Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Le voy a abrir el micrófono a Vivi. Eh, para que nos platiques también un poquito sobre ti, Vivi, y tu pasión por la lectura. ¿Y qué haces ahorita?
4: Bueno, exacto. Yo soy Vivi, yo estudié comunicación, y, y bueno, toda mi vida laboral me he dedicado a escribir, desde cosas empresariales hasta ahora que escribo para niños. Tengo tres hijos, y eh, igual a lo que decía Ale Hoyos, creo que es un vínculo muy importante la lectura con los niños y creo eh, que desde muy pequeños puedes generar que los niños eh, desarrollen empatía y desarrollen ciertos valores a través de los personajes de un cuento y de las historias, ¿no? Entonces yo creo que la lectura es, algo muy importante que hay que fomentar y desarrollar desde muy chiquititos, porque a veces creemos que los niños no te están poniendo atención o que no están entendiendo la historia, o, pero sí lo hacen y lo hacen a su modo, ¿no? Y luego ellos mismos, el cuento que les estás leyendo lo adaptan y te hacen otra historia, ¿no? Este, entonces, pues siempre he estado cerca de, de, de la escritura, igual de la narrativa, de, de diferentes maneras. Y, bueno, yo, yo personalmente... A mí me encanta, y creo que es una manera igual, cuando eres adolescente o, o, o te conviertes en joven, es una manera de escapar un poco a veces de, de lo que sientes, de tantos sentimientos que tienes, y llevarlos a otras historias, ¿no? Entonces creo que la lectura siempre es muy importante y que el tema que tienes ahorita está padrísimo, sobre todo con la, con la pandemia, ¿no?
0: Claro. Y cuéntanos, este, Vivi, ahorita tú también acabas de, de lanzar un, un libro, ¿no? Un cuento para niños.
4: Sí, 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 ahorita justo eh, con la pandemia que pues tuve que estar 100% en casa con mis hijos porque pues tenía como todas las mamás, ¿no? Que estarlos conectando, etcétera, Eh, buscando un poco la manera de seguir trabajando. Eh, empecé a escribir cuentos para niños, el primero sale más o menos en tres semanas, un mes, que nos entreguen los ejemplares, este, igual la ilustradora que está aquí, que es Natasha, entre las dos este, estamos buscando sacar historias eh, pues, que hagan a los niños soñar, ¿no? desde muy chiquititos nuestros cuentos son para niños muy pequeños, preescolares, y, y pues es lo que hemos hecho ahorita en la pandemia, que creo que ha sido un proyecto muy, muy bonito, y, eh, y bueno, pues ahora que se lance, les hacemos llegar a algunos para, para quien le interese, ¿no? Buenísimo. Eh, es nuestro primer cuento se llama Para Bajar las Estrellas, es este, al ratito lo platicamos si quieren, y este, pues gracias por invitarnos.
0: Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, Didi. Le voy a abrir el micrófono a Natasha, eh, para que también nos, nos platiques, Natasha, de, de un poquito de ti, Nada más, déjame, te encuentro.
1: Aquí estás. Listo. Mucho gusto. Bueno, yo soy Natasha. Yo estudié diseño gráfico y me estoy especializando en la ilustración infantil. Soy mamá de dos niños, una niña y un niño. Y realmente soy, me apasiona todo lo que tiene que ver con, con el tema de los libros para niños. Y por eso me dediqué a... A ahorita hacer este, ilustración infantil porque siento que por medio también de ilustraciones y e imágenes puedes comunicarle muchísimas cosas a los niños y sobre todo los que no leen y también justo con nuestro libro de Vivi este, es la idea que también los niños pequeños que todavía no saben leer con, con las imágenes puedan desarrollar todo el tema del cuento eh, este... Pues sí, me fascina todo lo que tiene que ver con con ilustración y y muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que, que salga increíble todo.
0: Ay, padrísimo. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por presentarse. A todos nuestros invitados ya conocieron un poquito eh, de quiénes eh, estaremos eh, en, este, en este análisis y si les parece bien, obviamente ya tenemos algunos temas preparados y si les parece bien para hacer esto como un poquito más en, en orden, podemos ir lanzando el tema y si quieren vamos contestando como una por una, o sea, ustedes como, como invitadas y si hay algo que quieran eh, Intervenir en la respuesta de la otra, bueno, pues alzan la mano o o nos organizamos aquí con alguna seña para que les abra el el micrófono, ¿sale? Entonces, eh, el primer tema, y ya muchas de ustedes, si no es que todas lo comentaron, es el vínculo que genera la lectura con, con nuestros hijos. Y, y cómo es importante acercarlos desde chiquitos, desde que están en edad preescolar o incluso más chiquitos, al mundo de la lectura. Entonces, ¿por qué, además de este, de este tema del vínculo, por qué es importante fomentar el hábito como tal de la lectura en los niños? Este, Nos vamos contigo, Han, si te
2: parece bien. Ay, muchas gracias, Nat. Aprovecho para decir lo que no dije hace rato, que sí, yo soy apenas voy a ser mamá, estoy esperando, entonces estoy muy contenta, y por eso muchos de mis comentarios van a ser más como mis que como mamá, porque todavía no he visto no no he vivido esa experiencia tan padre que ahorita están todas comentando perfecto, Eh, pues yo creo que algo súper importante de fomentar el hábito de la lectura en, en, en los niños, además obviamente de que les abre todo un mundo de, de, este, de posibilidades a su imaginación, a su intelecto, eh, e incluso a su socialización futura, ¿no? porque de alguna forma se están sentando ahí las bases culturales que te van a permitir compartir cosas con muchas otras personas, eh, son también cuestiones más formativas. Por ejemplo, eh, si pensamos que leer implica una autorregulación, aunque sea de cinco minutos de un niño, de, de poder estarse quietecito escuchando y tener la paciencia de, de esperar a que termine esa historia, todo eso va dejando ciertas marcas que a nivel eh, neurológico son bien importantes porque permiten que después puedan hacer otras actividades o puedan empezar a leer por más tiempo. Entonces, yo creo que a nivel este, pedagógico, esta parte eh, de, de autorregulación es súper importante. También, algo que nosotros estamos viendo ahorita con muchos chicos este, a nivel de, de salón y, bueno, salón virtual también, es justamente que les cuesta trabajo esta cuestión de esperar la palabra, de no poder hacer las cosas de inmediato. Nosotras mismas, ¿no? A lo mejor yo ahorita como de, ay, no puedo activar mi micro. Bueno, espera un momento, ahorita vas a poder activarlo. Entonces toda esta cuestión de la inmediatez que vivimos tanto en nuestra vida cotidiana y que eh, seguramente que los chiquitos lo tienen todavía más, porque si si nosotras todavía nos tocó a lo mejor esperar eh, un día para que en Napster se descargara una canción, pues bueno, ahora en Spotify, si en un segundo no está aprendiendo ya te desesperas. Entonces, yo creo que esa espera, eh, incluso el aburrimiento, que muchas veces eh, parece que no tiene ningún sentido, tiene un sentido. ¿No? A ratito quisiera compartirles una frase al respecto bien bonita que, que encontré, que justo tiene que ver con que también sirve esperar. Y entonces, este esperar eh, casi ya no lo encontramos en, en nuestro mundo. Entonces, creo que sí, el simple hecho de esperar a que algo pase en la historia, o de esperar más de cinco minutos para saber la resolución, y de tener ese espacio en tu mente para poder ir jugando con algo que no se te está dando completo, sino que se te están dando estas pistas, estas migajitas como tipo Hansel y Gretel a través de las palabras, eso ya es provechoso y benéfico para su propia formación eh, neurológica. no Otra cosa bien importante eh, que, que yo veo es la, la propia experiencia estética. A lo mejor cuando somos muy pequeñitos, eh, eh, pues todavía no nos damos cuenta y no lo vamos a nombrar así como experiencia estética. Sin embargo, un niño que desde pequeño está en contacto, por ejemplo, con la música, seguramente va desarrollando otra sensibilidad, o con la pintura, ¿no? y que se le permite la experiencia sensorial de la pintura. Pues pasa exactamente lo mismo, creo yo, con la literatura. Si desde niños estamos expuestos a este tipo de experiencias, eh, nuestra propia sensibilidad se va afinando y somos capaces cada vez de percibir más rangos a lo mejor emotivos en una historia, lo cual creo yo que es súper valioso, no es obligatorio, pero eh, es una posibilidad humana, ¿no? Grandiosa, entonces yo creo que el dársela a un niño eh, es un regalo, es un regalo muy bonito que podemos hacer. Obviamente el vínculo del que ya todas ustedes hablaban, pero ese yo más bien quiero escuchar, más que contarles yo, quiero escuchar que me digan ustedes cómo ha sido esa experiencia, eh, y otra cosa que esto lo digo eh, así 100% desde MIS y MIS de filosofía, eh, el irles dando acceso o irles haciendo un caminito para que tengan acceso cada vez a contenidos más complejos, porque yo creo que si tú tienes un buen nivel de lectura, por ejemplo, en la primaria, bueno, pues en la secundaria a lo mejor te acercas a cosas más complejas, en la prepa a lo mejor ya tú mismo buscas artículos que son más complicados. Y en la universidad no te vas a quedar a lo mejor eh, en la superficie, porque incluso esos contenidos te van a aburrir, sino que vas a buscar algo más allá y vas a buscar cosas que sean cada vez más complejas. Entonces estás trazando un caminito que eh, finalmente a esta persona que se está desarrollando eh, le va a permitir... Eh, pues eh, hacer eh, valer todas estas posibilidades de lo humano, ¿no? Esta complejidad, esta, no lo estás marginando desde un principio, sino que le estás abriendo toda esta gama de posibilidades. Entonces, creo que por todas estas razones es bien importante eh, darles ese espacio. Seguramente no todos van a tener la misma inclinación y la misma habilidad, como no todos lo tenemos para el deporte, por ejemplo, o para la pintura, pero sí es importante darles ese espacio y que, bueno, ellos mismos descubran qué les gusta y por dónde les gustaría llevar.
0: Padrísimo. Pues entonces hablamos un poco sobre el aspecto formativo, ¿no?, de la lectura y los beneficios incluso a nivel eh, neurológico, ¿no? Ale, Ale Hoyos, hablamos ya un poco sobre los beneficios para los niños, ¿no?, de fomentar el hábito de la lectura en los niños. Ahora quisiera que, que tú incluso como, como cuentos que tienes también como toda esta parte... De, de, de contar las historias, nos platicaras ¿qué beneficios nos da a nosotros como mamás fomentar la lectura de nuestros hijos? Porque claro que nosotros como mamás eh, siempre queremos que que nuestros hijos logren, ¿no? Cosas, y entonces pues estamos súper orgullosas cuando ya leyeron un cuento completo, cuando ya leyeron una palabra, cuando están en el proceso de lectoescritura, ¿no? Pero nosotros como mamás, además del vínculo que ya platicamos, ¿qué beneficios nos brinda trabajar este este aspecto eh, en la vida, no? Déjame, te abro el micrófono.
3: Ah, bueno, algo, eh, tomando esto que decía Jan, yo, yo creo que también, hay además, es, es esta cuestión de que te narres, o sea, como que te narres a ti mismo, o sea, como que, como, como vínculo, o sea, el vínculo con, o lo que le puedes dar a tu hijo también es la posibilidad de ver cómo se narra su propia vida, digo, ya, ya una cuestión como más profunda, ¿no? Pero al final del día creo que todos somos narradores de historias, o sea, de alguna manera, entonces, el, el poder hacer eso es, es como a través de los personajes eh, desarrollar, por ejemplo, que dicen también empatía, estimular la imaginación, el poder eh, ayudarles a resolver conflictos. O sea, de verdad, es que, que, que puedes... El, el, o sea, el, el acto de contar cuentos es este, de, de, como que tiene años y, y siglos en la humanidad. Entonces, es como recordar esta, este, pues este acto que es acto social y como colectivo en el que está como todas estas memorias. Entonces, desde ahí creo que creo que es eh, un acto muy humano y que puede llevar a, 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 a incluso a ver cómo te estás narrando tú o qué tipo de protagonista quieres que sean tus hijos y tú como mamá, ¿no? Entonces ya viéndolo en una cuestión como más profunda y, y porque estamos haciendo lectura de todo, porque hacemos lectura de los libros, pero también de, de todo hacemos lectura, ¿no? O sea, lectura de, de cómo interpretamos la realidad de alguna manera, es una lectura que hacemos nosotros. Pero ya en cosas como más concretas, creo que ayuda a las habilidades sociales, muchísimo a las emociones, hay libros que con, con las, o sea, escribir libros, y ya nos, dirá, nos dirán ahorita eh, las otras dos invitadas, Vivi y Natasha, pero tiene que ver con ir a la sabiduría, como es, a una sabiduría como muy, que parece muy simple y a la vez es muy profunda, y de pronto yo he visto como unos textos bellísimos eh, que, que trabajan temas muy de los niños y que cómo los van resolviendo a través del cuento, mucho mejor que nada más decirle, ay, pues, este no juzgues al otro, ¿no? Entonces, cuando lo ven en un cuento, cuando lo ven en un personaje, de cómo puedo ser empático, o cómo mis palabras pueden impactar en el otro, o cómo yo puedo hacer que no me moleste lo que me dice el otro, ¿no? Entonces, es como, como que cambia rotundamente. Esto, por un lado, de todo lo, lo, lo también profundo que puedes trabajar, ¿no? Hasta el duelo, eh, la llegada de un hermano, o sea, infinidad de temas. Y que ya existen estos libros, o ya existe este material, y de manera bellísima. O sea, creo que hay un gran acervo en esta parte como de literatura infantil, que no, que no acabas, ¿no? Y por, el, y por la otra parte como de creatividad, algo que a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, en, 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 en mi show de cuentacuentos, que es el baúl de las letras, pues es que eh, yo, pues yo empiezo como que enseñando un baúl, ¿no? Entonces, este, bueno, no voy a decir tanto porque si no quemo como, como que el inicio, pero bueno, como que usando completamente la imaginación, o sea, invitándolos a imaginar, partiendo de cero, partiendo de este, como decía Han, de este aburrimiento, de este saber estar en esta pausa, o, o, o aprender a que no tiene que ser todo, todo lo visual o, o lleno de estímulos las cosas, sino que en la simplicidad puedes generar esta creatividad y le puedes enseñar a él que, que eso es importante, es un recurso, vital en nuestro mundo cambiante y en nuestro contexto en el que tenemos que ser con, constantemente flexibles, entonces es enseñarles a ser creativos y desarrollar la imaginación para la vida y, y, y ahí yo me enfocaría, ¿no? Como en esta parte de habilidades sociales emociones y que puedes trabajar miles de temas de psicología desde el cuento también eh, yo he dado cuenta este, un talleres de emociones a través del cuento y me fascina porque de verdad encuentras si quiero hablar de esto ah encontré el cuento perfecto o o sea como que lo, lo, lo encuentras hay muchísimo material y la otra parte de de, de, de esto último que decía de estimular y, y la creatividad y la imaginación ¿no? que creo que es vital y que todos la tenemos nada más es como recuperarla ¿no? ahí en el juego libre también está Entonces, perfecto pues, eso sería lo que mil, me ha gustado
0: mil gracias mil gracias Ale Vamos con Natasha, déjame te abro el micrófono, nada más te encuentro. Listo, aquí estás. ¿Te ha pasado alguna vez, Natasha, que estando tú eh, contando una historia con tus hijos, te haya caído un 20 a ti como como mamá? O sea, que más que que hayan aprendido algo ellos, que evidentemente siempre aprenden, ¿no? Los niños siempre están
1: aprendiendo de todo, pero que tú en esa lectura hayas dicho, híjole, esto creo que fue para mí. Claro, justo el otro día le estaba leyendo un cuento que se llama Cinco Minutos, por favor, y es la historia de un elefante con tres pequeñitos que para todo tenían que seguirlo. Entonces, la pobre mamá iba en la cocina y sus tres hijos atrás, entonces era de, por favor, déjame llegar a la cocina, no puedo llegar a la cocina a prepararte de comer solo dame cinco minutos, y así, así es como me veo perfecto, está la elefanta este, leyendo, y llega el, el hijito más chiquito, ay mamá, léeme esto, y el otro, el otro hijito, mamá, mira este dibujo que te hice, hijito, por favor, dame cinco minutos, o sea, me identifiqué perfecto con ese cuento, y, y a la vez mis hijos también, a la vez que yo se los iba leyendo, ellos iban recordando como momentos donde yo les decía, por favor, denme tantito chance de terminar una cosa y ahorita puedo jugar con ustedes. Y fue, fue estuvo muy chistoso. Qué padre no, experiencia. Oye, sí. es que así sí, estamos todos. Está buenísimo ese cuento. Ahorita nos pasas, nos pasas el,
0: sí. el, el dato. Tú, como, como ilustradora, bueno, pues además eh, tienes como el tema de la creatividad. A flor de piel, ¿no? Ahora con todo el tema de la digitalización, eh, ¿cómo, ¿cómo te has enfrentado tú como a este, a este reto? Porque sí sí es, bueno, desde, desde mi punto de vista, sí es un cambio radical, ¿no? O sea, de pasar del libro, de olerlo, de tenerlo aquí, a estar en un iPad, a estar en, claro. en un celular. ¿qué retos, te has, eh, te has, ¿a ¿Qué retos te has enfrentado tú como ilustradora? Y bueno, obviamente también como, como mamá en este aspecto.
1: Bueno, realmente este, un libro siempre va a ser un libro. O sea, tocar un libro, sentirlo, ojearlo, o sea, siempre va a ser un libro increíble y la experiencia. A mí me ha pasado que ahorita lo digital, pues, pues sí, sí tiene muchísimos retos porque pues, tú tienes que, que, que en una misma página tener como todo, toda la información visual que le quieres expresar al niño porque en el momento en que tú cambias la página, o sea, no es como una hoja que abres y tienes dos lados, o sea, aquí es una pantalla. Entonces, o sea, realmente es es enfocarte tú en en cómo lo vas a hacer entender a los niños con una una imagen muy simple, ¿no? Eh, También hay muchísimas cosas que bueno a mí me encanta todo lo que es el acuarela el wash el acrílico y también todo eso es un reto porque ahora cómo lo hago para que lo pueda plasmar y puedan ver como las texturas del del de la del, de la ilustración ya también hay muchísimas aplicaciones que simulan todas esas texturas pero sí ha sido totalmente un reto también en el área en, el, en la parte visual y artística
0: claro sí es un reto y además nuestros hijos nacieron ya en un mundo digital no o sea nosotros sí, todavía nos, vio, nos toca ver como el, el cambio pero ellos ya nacieron en esta sí.
1: en este mundo sí claro no es lo mismo una o sea que que estés pintando en acuarela que eh, todo esté digital o sea todo lo pintes sobre el iPad ¿no? uh-huh igual mis hijos cada vez que me ven pintar obviamente no es lo mismo que, que estoy pintando con, con la con la acuarela, ya los pongo ahí al, al lado, entonces ya todos estamos pintando a que me vean este en el iPad que creen que estoy viendo un video o cualquier cosa, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Claro. Claro, sí tienes toda la, la razón. Muchísimas gracias Natasha. Bibi, te voy a abrir el micrófono nada más te encuentro para que nos platiques. Nos platicabas ahorita que te presentaste que tú pues siempre de alguna manera te has dedicado a la escritura, ¿no? Desde, pues desde que estudiaste la carrera de comunicación te dejan escribir y escribir ensayos y escribir mil cosas y luego en relaciones públicas escribir boletines de prensa y además trabajaste también con marcas infantiles, ¿no? Eh, uh-huh. y, a, y hablando de cómo a nosotros pues nos ha tocado vivir toda este, pues, esta evolución hacia el mundo digital. ¿tú consideras que el concepto de lectura como tal también ha evolucionado? O sea, el, el concepto de seguir la lectura, de ver las letras, de ver las palabras, eh, porque ahora pues, lo digital es mucho audiovisual también, no mucho, mucho audio, mucha, eh, eh, pues sí, como imagen o videos. ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Sí, sí creo que desde luego ha evolucionado, o no que haya evolucionado, sino que, ahora tienes mucho más opciones para estar inmerso en la lectura de alguna manera, ¿no? Eh, creo que, como decían, un libro físico no, no se cambia por nada, ¿no? Y en cuanto a niños, pues aún más es necesario que lean los libros físicamente, porque si tú le das a un niño el libro en Kindle o el libro en electrónico, fácilmente se van a ir a otra aplicación, ¿no? O sea, fácilmente ellos... Y si si además tú estás trabajando, porque nos ha pasado a muchas y le dejas a tu hijo a que lo lea y tú te pones a trabajar, pues ya en cuanto ves ya está en otra cosa, ¿no? Entonces sí creo, no sé si llamarle evolución. Porque desde mi punto de vista, no sé si está mejor, ¿me entiendes? O sea, siento que la palabra evolucionar quiere decir que va hacia mejor. Para mí siempre va a ser mejor eh, la lectura tradicional, para los niños específicamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Yo creo que para los adultos es distinto porque tú puedes dar seguimiento a un libro en Kindle como lo sigues en, en libro físico. Que te guste más leerlo físicamente es otra cosa, pero puedes dar seguimiento a tus capítulos, a donde te quedaste, Como adulto, sin ningún problema. Para los niños, no lo creo. Para los niños, creo que siempre va a ser mejor el libro físico. Y y desde luego es un reto, porque justo eh, dar todas las herramientas audiovisuales deja poco para imaginar, ¿no? O sea, los libros son un tesoro para la imaginación, bien, también lo decían las ALES. tú puedes hacer, o sea, es más, eh, la ilustración también es es una joya misma, ¿no? Porque tú le pones también cara al personaje, el niño, o sea, si tú le das a tu hijo el cuento y le dices, a ver, ¿qué crees que está haciendo solo con la ilustración sin leérselo? Él te puede dar otra historia completamente distinta a la que está en el cuento, ¿no? Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, no, no sé si llamarle evolución, no, no sé si ha evolucionado, pero ha cambiado. Y este, dadas las circunstancias que vivimos ahorita, pues obviamente es necesario todos adaptarnos, ¿no? No podemos tampoco estigmatizar el hecho de que los libros a lo mejor ya van a ser electrónicos porque tiene sus partes buenas. Cuando tú estás impedido a salir a comprar algo porque hay COVID o lo que sea, pues lo descargas, ¿no? Entonces tiene también sus áreas muy buenas de oportunidad pero creo que, pues, un, un, o sea, sí es un reto para, para los escritores, es un reto para las historias, que, que haya tanta digitalización para los niños ahorita, ¿no? Es una herramienta y hay que aprenderla a, a usar, y creo que puede ser muy positivo, pero pues nunca va a haber como, como tener un cuento físico.
0: Claro, y tú que Yo eres, creo, ¿no? eres mamá de tres, y además eh, uh-huh. eres escritora también, entonces estás como inmersa tanto de, en un rol como en el otro, ¿qué nos podrías uh-huh. recomendar a todas, a todas nosotras que estamos a lo mejor solamente en el lado de mamá que se sienta en la noche a leer el cuento con su hijo? O, o como uh-huh. decías ahorita, hijo le tengo que trabajar, le dejo tantito el iPad según yo está leyendo y <ríe> ya se cambió de app. Uh-huh. O sea, ¿tú qué nos podrías uh-huh. recomendar de cuándo sí, cuándo no, eh, desde tu punto de vista, en qué momentos es, es eh, algún tipo de beneficio para ellos sí utilizar algún tipo de tecnología y en qué momentos uh-huh. no? algún algún momento concreto que nos puedas compartir.
4: Sí, yo creo que ahorita que que las mamás pues trabajamos y estamos a veces eh, ratitos pequeños con nuestros hijos, creo que la lectura es una gran oportunidad para tener ese momento con tu hijo, ¿no? A lo mejor eh, no es tan fácil ahorita a decir, bueno, lo llevo por un helado y ese es mi momento con mi hijo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes dos hijos o tres que tienes que estar, que puedes tienes que dividirte y darle a cada uno su espacio. Yo creo que la lectura o el momento de lectura con tu hijo puede ser el momento de calidad con tu hijo en el que no solamente te sientes a leer, ¿no? Este, y lo puedes usar de varias maneras. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de ocho años que lee perfectamente solito, pero entonces me siento yo con él y más bien le pregunto, ¿qué crees que sintió Harry Potter, ¿no? ¿Qué crees que sintió o qué crees que está pensando este profesor que, que en la historia se enojó porque el chavo no le puso atención? ¿Tú qué crees que siente? ¿no? Entonces, ponerte a lo mejor hasta en cronómetro, 15 minutos, ¿no? porque eh, puede ser a lo mejor cansado para los niños o, o lo que sea más de media hora, sobre todo para los chiquitos de sentarte a leer, como decía, fomentar ¿no? la, la paciencia, fomentar el, el hecho de que el niño esté tranquilo haciendo algo... Este, te puedes poner 15 minutos en el que analicen entre los dos, sin ir muy profundo con la idea de un niño, qué piensa de lo que está leyendo del capítulo, del personaje, ¿no? ¿Qué harías tú? no Le puedes preguntar. O sea, tener ese momento con tu hijo para profundizar en el, en el tema de, de, del cuento que están leyendo. Eh, para niños más pequeños, yo creo que es un tema complicado, sobre todo para, la, para lo que vivimos actualmente, Pienso que dar un dispositivo electrónico, a lo mejor, a niños menores de tres años, menores de cuatro por más de media hora, a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Eh, sin embargo, si es tu opción, la opción que tienes, en vez de darle una aplicación y dejarlo ahí, puedes descargar un cuento. Entonces, con esa, con esas. Herramientas, sentarte con él a leer, hay cuentos muy padres, puedes enseñarle desde los colores, hasta como decía Ale, las emociones, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan sobre emociones y que tú le puedes hasta preguntar, ¿tú has sentido esta emoción, has sentido tristeza? ¿Qué sientes en tu cuerpo, no? Entonces creo que, que, pues, es un momento en el que puedes tener tiempo de calidad con tu hijo, sobre todo ahorita que o están todo el día en la casa y entonces ya de repente dices, yo estuve todo el tiempo con él, pero ¿fue de calidad o no? no? O sea, como que las mamás nos planteamos mucho luego esas preguntas de, estuve con él todo el día, pero realmente estuve con él, ¿qué estuve haciendo mientras? O sea, y creo que el momento de la lectura puede ser perfecto para, para, para tener ese vínculo con tu hijo y conocer qué está sintiendo a través de esos personajes. ¿No? A veces los niños se les dificulta muchísimo decirte eh, es que me enojó que hicieras esto, mamá, ¿no? Porque ellos ni siquiera lo, lo tienen muy consciente, qué es lo que le enojó de ti o qué le molesta, pero al momento de leerlo, él te puede decir, mira, eh, el conejito fulanito está triste porque su mamá no le hizo caso hoy, porque pone sus sentimientos en el personaje, lo mismo que cuando juegas con ellos al títere, ¿no? Entonces puedes conocer mucho de tu hijo a través de lo que piensan del cuento que les estás leyendo. Entonces, yo creo que, que puede ser un gran momento con los niños.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Vivi. Vámonos uh-huh. con Han. Eh, Han, tú tienes un diplomado, estás terminando un diplomado, nos platicabas en innovación educativa, ¿no? Y entonces, con todo este tema de innovación y todo lo que nos trajo la pandemia, de tienes que eh, migrar ¿no? el sistema tradicional a lo completamente virtual y digital de un día a otro. Eh, para ti como profesionista eh, dentro, de este, dentro de este mundo, ¿qué retos te ha implicado la digitalización y qué, eh, qué cosas buenas podemos sacar eh, de, este, pues de este momento? ¿no? Déjame te abro el micrófono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, te perdí,
2: aquí está. <risa> ¿Listo? Gracias, muchas gracias Nat. Pues lo primero es decirles que a mí la verdad me gusta mucho toda la cuestión tecnológica. Eh, me parece maravillosa. Claro que tiene retos, pero también los tiene el trabajar eh, en vivo y en directo. Yo creo que uno de los principales retos es asimilarlo y aceptarlo. Y para los chicos, por ejemplo, un reto muy grande, sobre todo en la edad que yo, de los chicos con los que yo trabajo, que son adolescentes, fue toda la parte de la socialización. Porque si ustedes recuerdan, en la secundaria o en la prepa, pues estás todo el tiempo con tus amigas, con tus amigos, y estar es, de verdad estás, o sea, vas caminando con tu amiga agarrada del brazo, ven a no sé quién y lo avientas, o sea, hay toda una parte física que yo creo que ese es, ese es el reto, que es muy difícil salvar esa parte física, porque ¿cómo le haces? Muchos de mis alumnos les comparto, tomaban clase con su perrito, o sea, como acariciándolo, por ejemplo, porque necesitaban ese contacto físico, ¿no? Como aunque sea, y te pedían mucho como de, mis ¿pero tú qué estás haciendo? O sea, como para ver un poquito más allá y que, quitar un poco esa distancia. Entonces, yo creo que un gran reto ha sido esa cercanía eh, emocional, que muchas veces se da por el lado físico, ¿no? Cuando lo saludas o lo que sea, y que aquí pues tuvimos que ponernos creativos para ver cómo la lográbamos hacer. Eh, algo positivo es que yo creo que eh, nos ha tocado, este, o nos tocó de manera muy evidente a todos los profes, ponernos las pilas para actualizarnos, y esto eh, requiere mucha creatividad, requiere mucho compromiso, pero también requiere como un, una, una especie de, de, de crítica, como hacia lo que nosotros mismos estamos haciendo. Fíjense que traía yo, de hecho, este, preparado, porque cuando estaba analizando toda esta pregunta de cómo ha evolucionado eh, la lectura este, a través de la digitalización, decía yo, bueno, eh, me hacía un poco la pregunta que de Vivi, ¿no? O sea, ¿ha evolucionado o ha cambiado o qué es lo que ha pasado? Y me acordé que hay un modelo bien padre que te habla de, del proceso de digitalización, que se llama modelo S-A-M-R, o sea, como SAMR, ahorita les les comparto una liga si les interesa, está bien padre, porque lo que te dice es que tú en realidad con la digitalización no estás obligado a que nada evolucione, o sea, las las siglas justo tienen que ver con eso, la S es el primer nivel, sustitución, en la digitalización tú te puedes quedar en la S, que es sustitución, que es, tú si antes tenías un cuento impreso, ahora lo tienes en un iPad y ya, eso es todo, no hay más. Entonces, ese, pues, en ese yo diría que ni siquiera es una evolución, al contrario, tal vez hasta para tus ojos es peor, salvo que sea portátil, pues yo no le veo como mucho más. Después ya hay un siguiente nivel que es el aumento. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el aumento es que además le puedes dar clic y entonces hay un sonidito, ¿no? y Entonces, eso pues como que aumenta un poco la experiencia o probablemente si te gustó el cuento del conejito, te sugiere otros que son semejantes y que pueden interesarte. Bueno, eso es un aumento, ¿no? Hay otro nivel que es el de la modificación. ¿Cómo puede modificar? Yo, por ejemplo, con mis chicos, ¿no? ¿Cómo puede modificar su experiencia de lectoescritura el estar en línea? Bueno, pues sí se puede hacer, porque si yo tengo un documento compartido, entonces tengo chicos que a lo mejor en lugar de hacer un cuento solos, están escribiendo cada quien su personaje y están creando eh, al mismo tiempo, en paralelo, en cinco sitios distintos, una misma historia. Eso ya es una modificación, porque es algo que en vivo no se podía hacer de manera simultánea porque yo no podía estar leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Es una pequeña modificación, ¿no? Y el último nivel, así como el más alto, es la redefinición. ¿De qué manera yo puedo usar lo digital para que de verdad sea una experiencia completamente distinta? Bueno, pues yo creo que en esa búsqueda estamos todos los maestros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no sea algo que nos juegue en contra, sino a favor? Este modelo a mí me gusta mucho porque lo que nos señala es que no porque algo sea digital... Eh, implica ni siquiera a veces un cambio, pero sí abre una posibilidad para pensar las cosas de manera diferente. Otra cosa que a mí se me hace muy interesante es que esta, este encierro, que de alguna forma es un encierro este, real, también ha traído consigo como un espacio de, de eh, vernos a nosotros mismos de autorreflexión, entonces, a muchos de los chicos, de verdad, yo los veía muy sensibles, se hicieron productos padrísimos, por ejemplo, en clases de teatro, este, conmigo también, reflexionando sobre su propia experiencia, viéndose a sí mismos, teniendo ese espacio que a lo mejor, de otra manera, no lo hubieran tenido, y con todo y lo digital, o sea, esto lo digo para que veamos cómo no es que un iPad mate toda esa experiencia este, reflexiva que podemos tener, ¿no? Entonces. Creo yo que también algo interesante de esta eh, digitalidad es que mmm, de alguna forma te puede permitir también este tipo de experiencias este, compartidas con otros. Y, y creo también que, eh, por ejemplo, los chicos hacían de pronto videos. Probablemente para ellos es más cercano expresar en video lo que están sintiendo. Y en un video, un video padrísimo, ¿eh? que además lo editaban y estaban como todos juntos de pronto y uno hacía movimientos y el otro estaba diciendo un pedazo de algo que leyó y le interesaba. Todo eso es algo que es un recurso digital y tiene que ver con la digitalidad y que probablemente somos también nosotros como profesores o nosotras como mamás quienes tenemos que ser muy flexibles y subirnos en ese ritmo y en esa sensibilidad que se está construyendo, que toda sensibilidad tiene que ver con una época. O sea, probablemente también para nuestros abuelos o para nuestros bisabuelos nuestra manera de comer frente a la tele era como, ¿qué? ¡Qué barbaridad! O sea, ni estás disfrutando la comida y estás tirando y ni estás viendo bien. Yo misma, por ejemplo, me acuerdo, les, les este, comparto un impacto así eh, eh, digital que tuve cuando, algo súper sencillo, eh, no sé si se acuerden que muchos años las noticias, pues daban las noticias y solo veías al señor de las noticias y de pronto pues, te mandaba un video y ya. Como en el 2000 algo, no sé, empezaron a poner abajo de las noticias, o sea, como abajo del señor que da las noticias o de la señora que da las noticias, una barra donde te ponen todo lo que está pasando mientras el otro habla. Para mí era como, ¿pero por qué? O sea, tengo que leer, no puedo ni leer y estoy escuchando también y me ponen una imagen. Eran como demasiados estímulos. Entonces, de pronto era como difícil y yo decía, es que no me están dejando hacer una cosa cuando ya tengo que hacer otra. Yo lo vivía como esa exigencia probablemente quien ya nació con esos estímulos no lo ve ni siquiera como una exigencia extra, lo vive como su experiencia de la realidad. Entonces ahí sí creo que también nos toca este, como ser abiertas en cuanto a esas experiencias que se están gestando y pues bueno, es también nuestro trabajo seguramente reflexionar y pensar qué se gana y qué se pierde. Yo creo que siempre en cualquier cambio de época hay experiencias que se pierden y hay otras que se ganan. Y quisiéramos tener todo, ¿no? O sea, a mí, a mí si me dices, ¿qué prefieres? No, pues yo quiero el libro impreso, pero también el digital, pero también, ¿no? Quiero todo. Pero lo que es cierto es que nuestros chicos ya nacen con, o están viviendo unas experiencias distintas de las nuestras, y no es nada más en la lectura. Yo creo que tiene que ver con, con todo, o sea, tiene que ver también, por ejemplo, con, no sé, usar el microondas. Cambia la experiencia de hacerte unas palomitas en olla que en microondas, con todo lo que tú quieras. Y tiene que ver con esta idea del de inmediato que, que decíamos hace ratito. Entonces, pues bueno, para mí como, como maestra, la experiencia la verdad ha sido positiva, porque creo que sí se puede lograr esa cercanía a pesar de, de la distancia física. Y otra cosa interesante que les quiero compartir es que también nosotros, por ejemplo, hemos usado programas de lectura bien interesantes. El que usamos se llama Achieve, en concreto, y es para inglés o español. Y es muy padre porque este, les hacen como un examen diagnóstico de, de inicio y después de ese examen diagnóstico los ubican como en un cierto nivel del Lexiles que es con lo que se mide como a nivel mundial la calidad de la lectura, ¿no? Porque evidentemente esto no refleja la experiencia de lectura, que es lo que a lo mejor a los lectores nos gusta más, pero sí refleja como la, la capacidad hasta a lo mejor de comprensión, ¿no? De ciertas palabras. Y algo bien padre de este programita es que, por ejemplo, una misma lectura no sé, a lo mejor se llama, este, se res, rescatan a, a la elefanta fulanita que estaba siendo explotada, no porque les gustan mucho esos temas ecológicos. Entonces, esa lectura, si tú eres un súper buen lector de 12 años, te lo pone en el nivel más alto, y entonces es un reto para ti porque tienes más palabras y porque además es más larga la lectura. Pero si tú eres un, una persona, un niño un chico que a lo mejor no tiene ese, ese mismo nivel de lectura, te da la misma lectura con la misma información, tomando en cuenta que son textos expositivos, o sea, más bien informativos, no literatura, pero con tu nivel, de modo que puedas leerlo a tu nivel. Y si eres un chico que es su segunda lengua y que tu nivel es muy bajito, te va a dar la misma lectura, pero adaptada a tu capacidad. Eso, por ejemplo, es algo para mí que no es posible que yo haga eso en vivo en un libro, porque todos tenemos que leer el mismo, y entonces a lo mejor sí va a ser muy frustrante para el chico que no es su primera lengua en el español, o que simplemente no tiene han desarrollado esa habilidad, y si les pongo uno muy fácil, va a pasarle lo mismo al que va muy avanzado, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, creo yo que pues son aprovechar de, como este mundo de, de la innovación y a mí me han gustado mucho. Muchísimas gracias,
0: Han. Creo que un poco el reto de lo que, de lo que hablas, y a mí lo que se me queda eh, de lo que nos compartes, en primera es pues a nosotras como como mamás, el reto de de ir un pasito más allá de la sustitución, ¿no? Que es la primera etapa del modelo que nos platicaste. Y habrá mamás que están súper a favor de la tecnología y les encanta la experiencia digital. Y habrá mamás como yo que estamos negadas a que nuestros hijos estén pegados al iPad, este, que es mi caso, ¿no? Pero creo que con lo que dices, eh, pues te abre un poquito el panorama de decir, bueno, a lo mejor yo me estoy quedando con la idea de que solo está sustituyendo y no le está trayendo un beneficio adicional, pero con todo lo que platicas, creo que el reto está en encontrar las herramientas que te van a, a funcionar, ¿no? Como este que decías del nivel de, de lectura, que a, que a final de cuentas si lo usas como complemento pues es, es, algo, es algo que puede ser positivo y me lo quedo yo de, de tarea. La verdad es que de cada, de cada este, entrevista, de cada cosa que tenemos aquí en el, en el podcast, me llevo mil tareas. <ríe> Así que bueno, Ale, eh, te voy a abrir el micrófono para que nos platiques también un poquito tú, que tienes tanto contacto con niños, con el, con el programa del baúl de las, de las letras y todo eh, este programa que has tenido como de cuentacuentos, y que nos cuentes un poquito... Eh, ¿cuál es el perfil de de nuestros hijos en el aspecto eh, de la literatura? O sea, ¿qué diferencias hay en el perfil de los los niños, o sea, de nuestros hijos, con nosotras, por ejemplo, con sus mamás, o con los papás, los abuelitos y demás? Déjame, te encuentro para abrirte el micrófono.
3: Y listo. Perfecto. Eh, bueno, yo, yo creo también que es, es, eh, depende mucho también de la, de la edad del niño, ¿no? O sea, como que de entrada sí creo que todos tenemos esta cuestión, como, como decía, como, como que es algo, pues, de generación en generación que ha estado la lectura y sí está el interés por la lectura, o sea, eso sí está, hay que fomentarlo, hay que también, eh, por ejemplo, en los pequeñitos, ¿no? O sea, a veces Queremos, o sea, que el que estén moviéndose y todo es parte en el, en el pequeño. Y entonces cuando tú cuentas un cuento a un niño de dos años, pues tienes que hacer ruidos que lo atraigan, tienes que utilizar como otro tipo de, de movimiento, o tienes que hacer pausas, sobre todo en la narración oral, ¿no? Como para que el niño, o ponerlo a hacer cosas, a ver, ¿cómo brinca? El personaje brincó, entonces tú brinca y el, el niño brinca, ¿no? O ayúdame a preparar, este, a ver, ayúdame a la, a, con el títere, ¿no? Que he utilizado títeres, este, ayúdame a... A, a, a échale agua al, al puerquito para que se bañe o, o échale sal y pimienta o sea, cosas así que lo, lo pones a moverse al niño y eso es lo que está padrísimo de la, de la experiencia de contar el cuento pero rompiendo la barrera y haciéndolo interactivo con el niño no en este, en este caso de, de lo que es como que en esta parte cercana de contar cuentos yo, yo también tuve el reto como de contar cuentos virtual fue diferente la experiencia, a mí me gustó más, a mí me gusta más en presencial, pero también fue un reto interesante y fue como, pues también estuvieron ahí, estuvieron con los papás, entonces era bueno, a ver, que el papá les dio un abrazo, que, o sea, como, pues fue el día del padre, ¿no? A ver, este, como que, como que desde ahí también tratar de jugar, ¿no? O sea, como que este reto yo, yo también creo que es, es buscar cómo acercarte cómo a los niños, que también tiene que ver con, con la etapa del niño. Eh, sí, igual ahorita están acostumbrados a más estímulos los niños, entonces es cierto que también tienes que, que considerar eso, por ejemplo, no es lo mismo que, le, o sea, que a un niño igual, igual y más pequeño, pues es menos el tiempo que le cuentas, y utilizas como, esta, como, como repetir sonidos, como hacer movimientos y demás, ¿no? igual unos niños más grandes pues quieren otra cosa les gusta mucho el misterio, ¿no? Pero que, que, que el misterio es lo que va a pasar. O, ay, si tú fueras este personaje, ¿cómo lo resolverías? No, pues yo lo resolvería así, o no me gustó el final del cuento, o no sé, ¿no? O vamos a hacer un cuento entre todos, ¿no? O sea, que también en otros talleres es así, a ver, eh, dibujo un personaje y a ver, si contamos un cuento entre todos, ¿cómo es tu personaje? Y, y, o sea, la imaginación en el niño está. Los seres humanos imaginamos por naturaleza, entonces nada más es como, como impulsarlo y motivarlo porque está ahí, está ahí el recurso, yo creo que todos son recursos, y sí, quizá en, en nuestra época igual y teníamos mayor atención o nos dispersábamos menos, pero tampoco creo que sea, o sea tan diferente, o sea, siento que está ahí, y es como, obviamente se ve diferencia en los niños que están acostumbrados a contar cuentos con los que no, eso sí es lo que he notado, o sea, en, en, en público infantil, de pronto he tenido públicos que yo digo, "Wow, o sea, está al lado el inflable, y se quedaron todo el tiempo en, escuchando el cuento, ¿no? O, o, o última que me pasó. Tuve una fiesta infantil hace poquito y me tocó estar con niños que un año y medio estuvieron realmente confinados en encierro total, o sea, como niñitas y que estaban fascinadas con la, el, el contar el cuento real, o sea, no, no sé, o sea, te juro que quedaron ahí como, yo estaba de pirata y ahí querían como que, ay no, pues este, y luego me decían, oye, como que, ¿qué te hiciste? O sea, ¿te cambiaste los zapatos o algo cuando ya no estaba contando el cuento? O sea, como que ya estás más aburrida, o sea, porque yo, bueno, pues es que ya no estoy contando el cuento, ¿no? Pero, o sea, como que fue interesante la experiencia de que también yo, quie, yo creo que, que, que son las dos cosas, o sea, ni una ni otra, pero en el tema niños, yo creo que también sí requieren esta parte de contacto, de cercanía. En el tema adolescentes, creo que también puede utilizarse muchísimo estos buenos recursos digitales, ¿no? O sea, como que uniéndolo con la otra pregunta, ¿no? O sea, creo que con esto que dice este Han de hacer pues, la mo- re- modificación y toda esta parte de redefinición y demás, o sea, que se me hizo interesantísimo. Entonces, creo que verlo como recurso, el punto es cómo lo utilices, si al niño lo pones pasivamente nada más a ver un iPad y a que vea lo que vea y luego hay contenido muy, muy de poca cosa. Hay, hay muchos programas sin contenido, o sea, sin fondos, o sea, como muy superficiales, pues ahí está como que, como que le van a, pues no, no van a ser positivos para el niño, ¿no? Entonces, es como también la calidad del, del recurso, ¿no? O sea, también yo creo. Pero esa ha sido mi experiencia ya como cuentacuentos, ¿no? De, de contarlo.
0: Oye, Ale, y tú que tienes, o sea, un acervo de cuentos, este, inmenso, yo me acuerdo cuando íbamos al taller, ¿no?, de, del baúl de las letras, traías millones y millones de cuentos, ¿no?, ¿dónde podemos encontrar buenos recursos, así como tú dices, que a lo mejor nosotras luego vamos y estamos en la tienda y decimos, ay, este, ¿no?, porque se vio bonita la, la portada, que bueno, ya ahorita también, este, quiero preguntarle a Natasha el tema de, de la importancia de la ilustración, ¿no?, pero... Eh, ¿qué, ¿qué recomendación nos podrías dar como para encontrar contenido que, que realmente aporte ¿no? valor a nuestros, a nuestros hijos o en dónde podemos encontrar buenas, buenas lecturas y que al final de cuentas pues, eh, fomenten todo esto que ya platicamos del vínculo, del tiempo de calidad que nos platicaba Vivi? ¿no? O sea, ¿dónde podemos encontrar buenos libros?
3: Muy buenos libros. Eh, pues, creo que hay, eh, o sea, así si tú puedes ir a Gandhi, al sótano, a estas grandes librerías, puedes encontrar como, como un, cuentos de, de mucha calidad también, ¿no? En, en, o sea, por ejemplo, hay, hay autores, ciertos autores que me gustan mucho, ¿no? Y que ya, ya tienen como, como cierta profundidad, por ejemplo, yo, es muy conocido, pero Anthony Brown, por ejemplo, tiene cuentos muy interesantes. Ay, a ver, hay espérame el... que
0: te interrumpa tantito. Me acuerdo que tú en el, en el taller de Baúl de las Letras siempre nos... Siempre que empezabas a leer un cuento nos decías el nombre del autor, ¿no? Pero bueno, si tienes algunos así como que eh, te acuerdes y los tengas como muy presentes, a ver si nos los puedes escribir aquí en el, en el chat ahorita que nos termines de platicar.
3: Así ah, ahorita los escribo varios, este, porque si, so, si hay autores como, como que, que, que ya tienen como toda una, pues una trayectoria y una, y una línea en, en el cuento o lo que están promoviendo, ¿no? Hay este cuento ahorita, no me, eh, que se llama Orejas de Mariposa, ahorita lo tengo muy presente el cuento porque ha sido muy útil para, para mi hija y para mis sobrinas y para los niños que se los he puesto, ¿no? Por ejemplo. O eh, el, el Oliver Jeffers también tiene unos muy interesantes, Anthony Brown, o sea, como que hay varios y, y muchos otros, ¿no? O sea, pero eh, es, es como, como, como buscar el cuento, buscar el autor, buscar como esta línea que maneja que a veces es muchísima profundidad en la simpleza. Ahorita retomando, por ejemplo, esto de oreja, orejas de mariposa, ¿no? Cómo enseñarle a los niños que le den la vuelta a los comentarios negativos que reciben en sus pares y qué y que pasa, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo yo transformo esto negativo que me estás diciendo como para mí es válido, ¿no? Entonces, es, ese se me hace así bellísimo. También el de, eh, o sea, hay otros, o sea, ¿no? por ejemplo, con, con el tema de, de, de trabajar un duelo o tanatología y demás. Me tocó en un taller de emociones conocer unos niños que perdieron a su papá en el COVID, ¿no? O es sea, algo bien delicado y que me dijeron, mi mamá es psicóloga y mi mamá me ha enseñado un montón de cuentos y justo eran cuentos que yo también conocía, o sea, como que, que teníamos en común, ¿no? El, eh, el, el corazón de la, el, el corazón y la botella creo que es, ahorita se los, se los apunto, pero uno que trabaja mucho la ausencia de una manera bellísima, ¿no? Entonces y que para ellos fue un recurso de expresar y de decir, ir ir elaborando el duelo de su papá, ¿no? Es algo muy fuerte, entonces desde ahí puedes encontrar muchísima eh, contenido, ¿no? Entonces también es como ir, buscar, pues hasta ponerte a leer el cuento y decir, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Por dónde ve el autor? ¿Qué me quiere decir? Mm, Por ejemplo, Fondo de Cultura Económica son textos o, o libros que son más económicos, de más fácil acceso en cuestión económica y a la vez son bellísimos. Muchos tienen unos este, títulos padrísimos, ¿no? Entonces, o, o, y, y con temas muy interesantes. Entonces, también hay otra eh, librería que les voy a compartir eh, para los que viven en Querétaro, que es una librería que te lleva, o sea, como, se me fue ahorita el nombre de la librería, pero ahorita se las mando, que tienen excelente material, y que el, el, es una pareja que, que tienen esta librería como ambulante, digamos, y que todo es a través virtual y que te, y te puedes tú ir y comprar los libros o te los, los llevan, ¿no? Te los, te los llevan. Y el, pues el papá es escritor, la mamá, están sumamente apasionados en promover eso en sus hijos. Entonces ellos te, te recomiendan así, oye, quiero este tema, te lo recomiendan, o sea, así muchísimo. Me han, para el Día de las Madres hay otro cuento también padrísimo que ahorita les escribo, que es un diálogo entre la mamá y la hija, eh, es sumamente interesante porque es como, como que la hija muy enojada y la mamá en vez de clavarse con, con invalidarle el enojo, siguiéndole el juego a la hija, de que la hija ya me voy en mi helicóptero de esta casa, ¿no? Entonces todo lo que pasa con ese diálogo es súper divertido y al final cómo se resuelve, ¿no? Cómo resuelvo, cómo resuelvo y valido tu enojo, te escucho, pero también como que ahí se aclaran cosas, ¿no? Es muy, muy interesante. Sería como, como pues... Esas opciones, ¿no? Como que y, y meterte a leer el libro, verlo, sentirlo también en esta parte. Y por el lado digital, pues también hay una... O sea, por ejemplo, hay, hay cuenta cuentos que tienen pero millones de cuentos, también para utilizarlo en video con tus hijos o hasta tú aprendértelo y contárselos y demás, ¿no? O sea, está Beatriz Montero y muchísimas más, ¿no? Pero hay, hay mucho. Entonces, Padre Ale, sí.
0: muchísimas gracias, a ver si ahorita nos puedes este, compartir algunos en el en el chat para tomar nota, sí. por aquí también ya nos comparten uno en el chat, el pájaro del alma, bellísimo para sí. manejo de sentimientos, padrísimo, eh, Natasha, hay algo de la ilustración, a mí te platico lo que yo hago y ya me dices si, si tú también lo haces con tus hijos o si lo recomiendas o qué otras herramientas podemos utilizar en, en casa para, para seguir con este eh, fomentando el hábito de la lectura, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho este, poner, eh, leo algo con mis hijos, y por el poquito tiempo que me hacen caso, pero así mínimo. a ver, dibújenme algo del, del cuento, ¿no? Eh, y tú que, que, que eres ilustradora, y que tienes a tus hijos ahí, y que te ven dibujar, y que te ven con las acuarelas, y que te ven con los materiales, ¿haces esto? ¿Lo recomiendas? ¿Qué otras herramientas podemos eh, utilizar para complementar como esta experiencia de lectura y que no nada más se quede como en el te leí el cuento, ¿no? o, o, o lo leímos juntos cuando ya saben leer ¿Qué, ¿qué nos podrías decir al respecto? déjame
1: te abro el micrófono claro, yo como mamá ilustradora bueno, me fascina que mis hijos se metan o sea, porque a veces hasta un simple rayón de ellos pues este, hacer un personaje increíble entonces, el otro día con mi hija, tiene seis años, tengo mi cuaderno en blanco y, y, y empecé, le dije, ¿sabes qué, am- este, nena? ¿Te acuerdas del cuento que, que eh, escuchamos ayer en la noche? Sí. ¿Qué te parece si entre las dos era de monstruos? Empezamos a armar un monstruo y armamos una historia. Entonces, yo lo primero que hice fue un círculo. Entonces, le pasé el cuaderno a mi hija. Y mi hija le hizo los ojos, la nariz y unos pelos. Me lo pasó a mí y yo, cada una lo fue complementando poco a poco y quedó una cosa, un monstruo divino, divino. Obviamente ya al final le hicimos una historia a este monstruo que tenía, este, este, tenía que ver mucho con el cuento que habíamos contado en la noche y para mí eso se me hizo increíble. También este, agarrar recortes, luego ten, hay muchísimas revistas lo que está padre es que no, no, o sea, empezar como a recortar cosas, figuras. Y sobre esas mismas este, figuras que vas recortando, ir armando ilustraciones sobre papeles de los mismos cuentos que has contado, se me hace increíble y a los niños la, les vuela la imaginación durísimo, durísimo. O sea, cualquier cosa... Eh, hasta, hasta simplemente manchones, o sea, que se me cae el agua y, y mi hija agarró el, el, el agua de, de Jamaica y mi hija llegó para limpiarlo y puso un papel y en eso lo levanté y digo, no Marina, espérate, ve, ve lo que acaba de quedar en ese papel. Entonces ya lo dejamos secar y ya sobre eso ya también podemos este, seguir contando una misma historia y pues sí hay infinidad de cosas que hacer con los niños, con los cuentos, o sea, con, con, las imagi- con la imaginación que se queda de los cuentos, y aparte plasmarlo sobre eso, sobre materiales. Y siento que la pandemia nos ha, me ha dado muchísimo eso, el estar con ella en eso, porque como yo estoy trabajando y ella está ahí y él y mi otro hijo, entonces, pues al final me tengo que complementar con ella y, y, y o sea, me tiene que ayudar de alguna manera para que entre las dos pues ella esté bien y yo esté bien, ¿no? Me encantan los
0: ejemplos de actividades que das la verdad yo no lo había hecho, o sea como que yo me fui a lo básico, cuenta el cuento y haz el dibujo ¿no? pero está padrísimo esto porque interactúas y además conoces como un poquito más del feeling que que ella traía con respecto a ese... a ese cuento, entonces me encantó ese... ese tip, lo vamos a super explotar. No, 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 increíble, es padrísimo. Oye, Natalia... Y Natasha, cosas
1: padrísimas.
0: Sí, me imagino, porque... a lo mejor es mucho más de lo que tú te imaginabas, ¿no? Entonces, sí, sí. Está padrísimo. Y aparte,
1: te ayuda a que, a que tú empieces a imaginar también... historia. Entonces, no solo... no solo es el hecho de que... ella te está dibujando algo... y ella está volando en su imaginación o sea, en el momento en que ella me da, como me pasa el cuaderno para que yo continúe como con el personaje, también yo me empiezo a imaginar mil cosas y mi creatividad también la puedo explotar al cien. Claro. Oye, Natasha, cuéntanos, ¿cómo, cuál, ¿cuál
0: fue tu experiencia este, trabajando con Vivi ahora que están en este proyecto, de este cuento tan tan bonito? Platícanos un poquito cuál fue tu experiencia y qué... ¿Qué buscas comunicar con las ilustraciones?
1: Bueno, la verdad es que la experiencia fue increíble. Trabajar con Vivi es padrísimo. Eh, Me fascina cómo escribe. Y lo que te hicimos transmitir con el cuento, yo por parte de mis ilustraciones, es eh, eh, enseñar cómo Lito puede alcanzar el sueño aunque esté triste, ¿no? Puede alcanzar sus sueños, puede alcanzar cualquier cosa, lo que se... Perdón, hija, no sé se escucha mucho. Así y estamos este... todas
0: las mamás. Ni te hago bien. Oye, bueno, Han todavía no, pero ahí te cuento, Han, lo que te,
1: lo que te espera. así. Ah, y bueno, el... Este... Como, como Lito, aunque esté triste, al final puede alcanzar un sueño por más trabajo que, que le cueste, ¿no? Y son ilustraciones que tienen colores como muy muy brillantes, pero a la vez los fondos oscuros para que pueda resaltar y, y, sea, y se enfoque realmente en el niño,
0: ¿no? Ay, padrísimo. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Vivi, te voy a abrir el micrófono para que nos cuentes también ahora tú eh, cuál fue tu experiencia de trabajar este libro con tus hijos al lado, ¿no? O sea, ¿qué tanto influyó el hecho de que estuvieran eh, tus hijos como inspiración o como referencia? ¿Cómo te sientes tú con este proyecto que ya está, con, que ya está concluyendo y que están a punto de, de lanzar? ¿no?
4: Sí, pues mira, es el primero de varios cuentos que escribí, son cuatro ahorita y. Pues ellos son la base de las historias. En realidad, cuando me había tocado trabajar con ellos en la casa, pues generalmente les dices, no, porfa, hazte para allá, o dame cinco minutos, justo como el cuento que contaba Natasha, ¿no? Y en cambio aquí, en esta, en esta, en esta manera de trabajar, al contrario, a ver, acércate a mí, platícame sobre lo que me contaste el otro día que soñaste, ¿no? O sea, ellos son parte fundamental de las historias, ¿no? Cada uno en su en su edad y en su imaginación, porque pues, este, pues ya cada quien tiene sus, sus ideas de acuerdo a la edad que tienen, o sea, mi hijo más grande ya está mucho más casi que preadolescente que la chiquita que tiene tres, ¿no? Entonces, eh, pues padrísimo, porque ellos son parte de, de la historia, en realidad se basa en cosas que ellos me han platicado, que han soñado, en lo que hemos jugado juntos, entonces eso es lo que está increíble, se, los pudimos, lo pude los puede involucrar muchísimo en esta parte, y, este, y bueno, con Natasha Padrísimo, yo conocí el trabajo de Natasha antes de escribir los cuentos y pues desde siempre dije, es que quiero que ella me haga algo, lo que sea, cualquier cosa que me ilustre para mi casa o para, porque es, de verdad es buenísima y, y sabe plasmar perfecto la idea de... de pues que yo le platiqué hoy en conjunto, ¿no? De hecho, este, gracias a ella vamos a tener nuestra propia editorial y somos las que vamos a, a mover los cuentos este, nosotras solitas, ¿no? Entonces, pues ella es como también pilar de estas historias y este, pues es padrísimo poder involucrar a tus hijos en lo que trabajas, ¿no? Es un, es un trabajo privilegiado porque ellos son parte de todo el proceso, tanto del proceso creativo como hasta del proceso de, de aprobación, ¿no? con la última juntita que tuvimos Natasha y yo, estaba igual mi hijo grande y Natasha le preguntaba, bueno, ¿y qué opinas? ¿Tú, qué, ¿tú te gustó el dibujo? ¿qué más harías si fueras el personaje, ¿no? entonces, involucrarlos, involucrar a un niño en cualquier aspecto de tu vida es algo maravilloso, o sea, un niño siempre te va a dar una perspectiva súper diferente, nunca te va a contestar algo que tú esperas, o sea, rompen las expectativas, ¿no? Entonces, siempre que puedas involucrar a un niño en un proceso creativo, te va a salir un producto padrísimo, porque siempre tienen una imaginación o una respuesta diferente, incluso a los problemas del mundo, o sea, Han, cuando tengas a tus hijitos un, po- un poquito un poco más grande, o los que tenemos ya hijos, este, podemos preguntarles cosas sobre el mundo en realidad, y te dan unas respuestas que de verdad te simbran de pronto, ¿no? Que dices, claro, tan fácil es una solución. Oye,
0: Joaquín, Joaquín niño, me dice, ¿no? Joaquín me dice, mamá, ¿por qué no inventamos el coronavirus bueno? Exacto. Yo, claro. Exacto,
3: ¿por
4: qué? ¿Por qué no? Pues o sea, siempre los niños tienen una respuesta que te va a sacar de tu, pues sí, de tu, de tu zona de confort, ¿no? O alguna pregunta. A mí me ha pasado que mis hijos me preguntan cosas que digo, híjole, No tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé qué responderte, porque aparte ni siquiera, o sea, son cosas que ellos imaginan o que tienen miedo, y que bueno, igual volvemos a lo mismo y a lo que platicamos, los cuentos son son padrísimos para responder algunas preguntas, ¿no? Los cuentos hasta los muy básicos, ¿no? Desde muy básicos hasta, bueno, temas mucho más este eh, profundos o más complicados para edades más grandes, ¿no? Siempre un libro te puede salvar. Entonces, siempre estar abierto a a cualquier tipo de lectura también está padrísimo, ¿no?
0: Padrísimo, Vivi. Te te voy a pedir a ti y a Natasha ahorita que que tengan oportunidad, que nos escriban también aquí en el chat, ¿dónde vamos a poder encontrar este... El, el cuento, cómo las vamos a poder contactar para los siguientes proyectos y que podamos estar como muy al pendiente de todo lo que vayan lanzando en esta editorial, que yo les deseo todo el éxito y además, pues sé que les va a ir súper bien. Y yo me, este, me apunto en, en la fila para comprar el
4: primero. Gracias, Natalia. No
0: Jan, no te voy a abrir el micrófono porque por ahí querías compartirnos una, una frase para ya ir eh, cerrando el, la pues esta, este evento tan, que tan padre hemos compartido y que ha sido tan bonito. Yo te voy a abrir el micrófono para que nos puedas compartir esta
2: frase que querías. Muchas gracias. Tenía que ver con lo que platicábamos hace ratito este, sobre el aburrimiento. Lo pongo así entre este, comillas porque en realidad yo creo que cualquier niño que esté o cualquier persona que esté tan estimulada como estamos nosotros en la vida cotidiana, cuando tú te quitas todos esos estímulos y te abres un poco a poner atención en otra cosa, puede parecerte al principio aburrido, entonces esta frase tiene que ver con eso, la tomé de un libro que recordé cuando estaba preparando justo mi intervención aquí, que se llama Los Bárbaros, ensayos sobre, la, sobre las mutaciones de Alessandro Barico y que se los recomiendo mucho, está bien padre, es un libro que habla pues justamente del, del cambio, este, de cómo van cambiando las, las experiencias en, esta, en este momento que nos tocó vivir un poco en este momento de globalización y capitalismo, y cómo no no es que dejen de contar experiencias que ya teníamos, sino que se van transformando. Y la frasecita es de otro autor, llamado Walter Benjamin, que dice lo siguiente. El aburrimiento es el pájaro encantado que incuba el huevo de la experiencia. La voy a decir de nuevo y se las voy a poner aquí. El aburrimiento es el pájaro encantado que incuba el huevo de la experiencia. Entonces, pues, para, para un poquito ayudarnos con la paciencia. Muchas gracias.
0: Y para reflexionar, ¿no? No solo, más bien como adultos, ¿no? Y, y cómo eh, trasladarlo claro. a, los, a los niños. Muchísimas gracias, Han. Gracias. Muy gracias por aceptar la invitación. este Ale, te abro el micrófono para ya irnos despidiendo.
3: Eh, bueno, yo, yo, son muchas frases las que quiero decir, pero voy a cerrar con, con un cuento, el, uno de los cuentos más breves, dicen es eh, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, de Augusto Monterroso. Entonces, con esta cerraría, en, como en algo muy breve, pues, pues también la microficción. Y fa- muchas gracias por la invitación, la verdad es que quedó como también muy enriquecida con la participación de todas, es como un gusto y un placer hablar de esto.
0: Muchísimas gracias, Ale. Ya nos pusiste aquí también en donde te podemos encontrar, ¿verdad? Aquí está en el ah, chat. Sí,
3: ahorita voy a poner este, todavía otro link, pero sí, ya, ya lo puse. Buenísimo. Y para el baúl de las letras, eh, ahí también para, pues, para fiestas o preescolares y demás, puedo hacer como algún evento personalizado. Buenísimo. Buenísimo,
0: Ale, muchísimas gracias. Les recomiendo que este, se metan a su página, van a poder encontrar... Todo, todo sobre sobre Ale. Ale, mil gracias. Natalia, te abro el micrófono para que podamos ir despidiéndonos. Déjame te encuentro.
1: Bueno, yo este para concluir les este pues, no, no tengo una frase, pero si sí, mi uno de mis libros favoritos que se llama El increíble niño come libros de Oliver Jeffers eh, que despierta muchísimo la imaginación de los niños. Eh, se los recomiendo muchísimo. Y, y también les recomiendo muchísimo el crear con los niños y experimentar con cualquier cosa, de verdad, o sea, con, con cualquier cosa significa, se me cayó el agua, puse un papel y sale algo increíble, y de verdad, con mis hijos yo me divierto muchísimo porque salen cosas increíbles, increíbles, y no dejen de hacer esto porque al final lo que están estimulando también es la imaginación de un adulto, que eh, de verdad, se nos va perdiendo.
0: Sí, a mí eso que dices ahorita, híjole, me cae así como mal de agua fría porque yo se cae el agua y ¡ah! Ahora voy a verlo, voy a verlo de manera diferente. Muchísimas sí. gracias, Natasha. Mil gracias, gracias por dar la invitación. invitación y por estar aquí. Hombre, Vivi, gracias. te abro el micrófono también ya para
4: despedirnos. Sí, muchas gracias. Eh, yo tampoco tengo una frase que tal cual haya dicho alguien, Pero tengo una taza que me regaló una muy buena amiga de hace muchos años que dice, la imaginación es el ojo del alma. Y entonces creo que para todo, tanto para la lectura como para todo lo que hagas en la vida, se necesita imaginación, ¿no? La, La imaginación alimenta el alma, es lo que te hace todos los días decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Y lo tienes que imaginar, ¿no? Y si lo imaginas, pues es lo que vas haciendo desde lo más cotidiano hasta las cosas más fantasiosas que te puedas... Este, que puedas pensar o desear, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre hasta siendo adulto la imaginación es lo que, pues, nutre todos los días y, y, como dice natasha pues, igual con tus niños, ¿no? Lo que sea, desde pintar hasta tocar el tambor de juguete, ¿no? Todo implica una imaginación, este, meter la imaginación y, pues, eso, que no dejemos nunca de involucrar a los niños en nuestro, en nuestro día a día, este, y de, de pues escucharlos, ¿no? A los niños y a los jóvenes. Siempre, no, 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 no todo es nosotros este, contar el cuento o contar la historia, sino escuchar lo que ellos tienen que decir, porque siempre de ahí puedes sacar un aprendizaje para ti, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedo con eso y, 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 y pues muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Han, Natasha, Ale, Vivi. Eh, fue una plática padrísima, yo la verdad estoy súper feliz, me encanta compartir experiencias con mamás, que estamos en esto, en, en, como la elefantita de dame cinco minutos, ¿no? <ríe> y ahorita ya nos echamos casi una hora y media, pero la verdad súper enriquecedor, y les quiero agradecer también pues, a todas las personas que, que hoy nos acompañaron y que se conectaron aquí, y bueno, esta, esta plática va a quedar grabada y después la vamos a compartir, los invito a que sigan, mi cuenta de Instagram que es @workingmom.2020 y pueden encontrar ahí pues todos los materiales, las entrevistas en el podcast. Les recuerdo que este es el primer episodio de la segunda temporada, así que ustedes son las, las, las madrinas de la segunda temporada y muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar obviamente al pendiente, ahí voy a estar eh, compartiendo algunas historias de lo que fue esta plática porque es contenido súper valioso y que nos da casi que para muchas muchos días y varias semanas entonces pues por ahí las voy a estar tagueando también y les agradezco. Gracias amigas gracias amigos por acompañarme en un episodio más, yo soy Natalia Bárcena esto es Working Mom y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020 espero encontrarlos en mi próximo episodio, nos vemos